0: nutrithérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio Bonjour docteur Oui, bonjour Fabrice, bonjour tout le monde Le docteur Jean-Paul Curtet, chaque semaine sur Nutri Radio, on est très content de vous avoir, vous êtes spécialiste, expert en nutrithérapie. Si vous voulez savoir ce qu'est la nutrithérapie dans le détail, je vous invite à réécouter en podcast à l'issue de cette émission par exemple. Eh bien, euh, la toute première émission que vous avez fait sur Nutri Radio, ça remonte, le temps passe si vite. Et depuis l'on se parle j'ai déjà évolué mais je me dis mais pourquoi je vous ai pas rencontré quand j'ai il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais là, je, me suis, je serai sur le toit du monde. Je serai sur le toit de la conscience, plutôt. Vous voyez, le, le, je serai conscient pleinement de ce qu'il faut faire, mais il n'est jamais trop tard aussi pour bien faire. Et je suis sûr, chers auditeurs, même vous, euh, qui êtes peut-être professionnels de santé, qu'à l'écoute de ces émissions, bah, vous en apprenez beaucoup et que j'espère, ça fait avancer aussi vos comportements. Car on, voilà, on peut agir tous à notre échelle en ayant cette prise de conscience, en ayant ce partage d'informations que vous nous donnez. Et cette semaine, comment allez-vous, docteur
1: Très très bien. Mais comme vous le disiez, bon, plus on est conscient tôt, plus c'est efficace. C'est évident que les enfants devraient suivre un parcours santé, si vous voulez. L'école, c'est bien d'apprendre à lire et écrire, c'est indispensable. Mais bon, euh, je pense que la santé, comment bien se nourrir, comment éviter d'acheter des produits qui, qui réduisent votre durée de vie, ça vaut le coup, euh, ça devrait faire partie du programme. Mais d'ailleurs, euh, tout le monde se le dit,
0: euh, si ça ne fait pas partie du programme toujours aujourd'hui, c'est que quelque part c'est fait exprès, il n'y a plus de hasard maintenant, vous voyez, on ne va pas non plus... Euh, Qu'est-ce que... Ah, allô Attendez, je reçois oui. un coup de fil, on me dit... que ah. <rire> La radio est censurée. Est bon allez, ah bon. Euh, on va parler. Mmh. Non mais c'est vrai, on peut se poser aussi ces questions simples, la nutrition, tout ça, ça, devait,
1: ça non, devrait bon, faire partie. pas. C'est plus de l'inertie, euh, des, des manques de priorité. Bon, le, le, la grosse chose, je l'ai dit la semaine dernière, c'est l'économie passe avant la santé. Donc si vous voulez, euh, quand vous voyez les rapports entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé, bon, c'est toujours le ministère de l'Agriculture qui a le dernier mot. Bon, ça, c'est pas normal.
0: Oui c'est vrai, en fait c'est la hiérarchisation des priorités, il y a tellement de priorités que la santé c'est une priorité, mais que finalement c'est pas une priorité aussi urgente que d'autres, en tout cas selon les politiques, et c'est un peu mondial quand même l'histoire.
1: C'est clair, c'est clair, c'est un changement de société, c'est aux gens de s'exprimer et puis de dire ce qu'ils
0: veulent. On veut Jean-Paul Cureté ministre de la Santé.
1: <rire> non, et, merci, euh, et de l'agriculture je suis tranquille dans mon coin mais bon, <rire> j'essaie je, je, de contribuer par la formation, déjà c'est ça par, euh, en formant aussi des, des, des thérapeutes de santé, des médecins euh, par les livres euh, par la presse euh, Bon, je, je, chacun peut faire à son niveau, c'est toujours pareil.
0: Alors aujourd'hui une émission très intéressante et j'espère que sur tous ces points vous vous portez bien, nous allons parler de sexe moral et de surpoids c'est avec le docteur Jean-Paul Curtet, on marque une première pause tout de suite, comme ça après vous êtes tranquille pour nous expliquer, les auditeurs seront très attentifs c'est juste après ceci. nutri Co Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio le docteur Jean-Paul est avec nous cette semaine pour nous parler donc de sexe, de morale et de surpoids. Il y a donc un lien certainement entre les trois, puisque vous le savez, le surpoids et l'obésité, c'est le fil rouge de ces émissions. Vous nous avez rappelé dès la toute première d'ailleurs que 50% de la population mondiale était en surpoids ou en obésité.
1: Absolument. Oui, donc il euh, y a une relation euh, pas, pas évidente au départ entre sexe, euh, moral et, et surpoids. D'abord, le fait d'être en surpoids est, est peut-être déprimant, bon, mais euh, aussi, on l'a dit, vous, vous rappelez que euh, le, le tissu adipeux produit des hormones. On hein. a par exemple euh, des hormones sexuelles féminines chez l'homme chez qui peuvent perturber la libido, euh, le comportement sexuel. Et puis, il faut le dire, être euh, gros, ce n'est pas forcément euh, euh, un atout de, de séduction. Donc, euh, tout ça, si vous voulez, euh, mène au fait que souvent la personne en surpoids a une vie sexuelle appauvrie, au pire, euh, nulle, et se venge en fait sur la bouffe, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de, de bouffer que de séduire... Euh, une, un partenaire, euh, c'est pareil pour tout. Hein, c'est aussi euh, l'insatisfaction euh, professionnelle ou affective. Ou, euh, voilà, qui, qui, tout ça, ça, ça donne lieu à ce que j'appelle la prédation déplacée. Hein. Vous savez qu'à la base du cerveau, on a un cerveau dit reptilien qui euh, gère les instincts. On n'a pas besoin d'apprendre euh, qu'il faut manger... Qu pour se reproduire, pour défendre son territoire. C'est notre cerveau reptilien, dont, dont on a hérité, qui est à la base de notre cerveau. Et euh, il peut, donc ce cerveau peut être ralenti. Et puis, si vous voulez, à la limite, euh, le sexe et la bouffe sont pratiquement interchangeables. Hein? Euh, on a souvent cette intuition, et qui est assez exacte, puisque c'est en fait le même cerveau reptilien qui est à l'origine de. Voilà. Et quand on est déprimé, bah souvent, on a euh, à la fois la perturbation de la, la, de, de la libido et euh, de l'appétit. Alors, il y a des rares dépressifs qui euh, perdent l'appétit et qui maigrissent, c'est malheureusement une très petite minorité, enfin malheureusement. Et puis euh, la plupart des gens, par contre, dépressifs, ils mangent plus. Et c'est lié au fait qu'on on va en reparler à Fabrice et chers auditeurs et auditrices, c'est euh, que dans le cerveau, on a un accélérateur des pulsions, euh, ce qui nous réveille le matin, la noradrénaline ce qui nous motive, la dopamine, euh, ce qui nous fait nous sentir bien, anticiper les plaisirs. Et puis on a un frein d'épulsion, comme tout le monde machine, il y a un accélérateur à frein. ça s'appelle la sérotonine. Or souvent, euh, en particulier, quand, par exemple, ce qui attire l'attention, c'est l'attirance pour le sucré, le surpoids fringal, les gens couvrent le frigo quand ils sont émotionnellement perturbés, ils, ils ouvrent le paquet de biscuits, ils le finissent, ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est un manque de contrôle euh, sur, sur le frein des pulsions euh, c'est très fréquent dans le surpoids et ça évidemment vous comprenez bien que ça, ça va ensemble bon, en plus les, la médecine a fait des découvertes aussi dans la dépression que la dépression est associée à de l'inflammation hein, euh, il y a de l'inflammation du tube digestif le le deuxième cerveau l'inflammation cérébrale des perturbations de neurotransmetteurs qui sont liées et à l'intestin et au cerveau qui communiquent tous les deux par le nerf vague, hein, un nerf qui, qui fait que, tout le monde le sait, quand, quand on se sent mal, euh, on, on, on peut avoir les, les tripes un peu perturbées et quand on a mal au ventre, on ne se sent pas bien. Hein. Donc, si vous voulez, il y a une communication très étroite entre l'intestin et le cerveau et c'est ce qui explique, si vous voulez, qu'on ait cette relation donc, entre on, la flore, on l'a déjà évoqué mais le moral... Euh, qui dépend d'une bonne flore aussi, et euh, donc euh, tout cela est lié, dépression, morale, sexualité, ça, ce sont euh, une mauvaise qualité de, de vie à ce niveau-là, facilite le surpoids, et le surpoids augmente les dysfonctions sexuelles, et donc c'est encore ce qu'on appelle un cercle vicieux
0: alors euh, je voudrais qu'on revienne si vous permettez sur la notion de, de contrôle justement euh, le mauvais contrôle pulsionnel qui, oui. euh, Alors, est-ce qu'on est vraiment maître de nos actions ou est-ce qu'on est au contraire à la merci de ces déséquilibres
1: biochimiques on est si vous voulez complexe bon. donc euh, on, on a des cerveaux comme le reptilien ou le mammalien qui est dans l'affectif et qui, est, qui sont puissants. C'est ce plus ou moins ce que Freud appelait l'inconscient. Bon. Par contre, on a quand même des, 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 des façons de le gérer ça grâce à notre cortex, hein, c'est le cerveau du dessus, qui prend des décisions et qui peut, qui peut moduler, euh, dire oui, ça non, euh, ça oui, euh, faire des choix. Donc si vous voulez, euh, malgré la puissance de l'inconscient, on a toujours des options euh, qui permettent de, de mieux gérer son, son système.
0: Et alors, euh, avant de marquer une pause, peut-être revenir aussi sur ce caractère inflammatoire de la dépression, qui est une approche, oui. euh, quand même, qui
1: reste innovante. Oui, ça fait partie, si vous voulez, des grandes percées de la médecine de ces dernières années. Euh, il y a une dimension inflammatoire dans beaucoup de pathologies et euh, le plus surprenant, c'était justement euh, le domaine psychiatrique. On ne pensait pas que... Mais si vous voulez, en fait, euh, on, on, on l'avait déjà évoqué un petit peu, Fabrice, il faut rappeler avec le cardiovasculaire, hein, que c'est les graisses modifiées par l'inflammation, l'oxydation qui restent bloquées dans les artères mais euh, le diabète, euh, les récepteurs d'insuline peuvent être enflammés et donc se détériorer. Euh, même l'Alzheimer, hein, qui est une pathologie qui n'a rien à voir, mais est, est, est extrêmement inflammatoire. Il y a du fer qui s'accumule dans les neurones et qui les détruit. Bon. Euh, donc il y a de l'inflammation dans beaucoup de pathologies. Bon, la surprise, c'est qu'il y en a aussi dans des pathologies psychiatriques ou euh, disons, en tout cas des troubles psychologiques importants comme la dépression.
0: C'est intéressant parce qu'il faudrait qu'on puisse avoir donc euh, traiter le cerveau et à la fois donc euh, par exemple la flore enfin voilà, oui, la, la, et l'inflammation ça, ça se tient,
1: tout, tout, on est un écosystème si vous voulez ça, tout interagit
0: On marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite et la fin de cette émission sur Nutri Radio Nutri Thérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio le docteur Jean-Paul Pureté sur Nutri-Radio, on parle de sexe, de morale et de surpoids, le lien entre les trois. Alors, on a vu et vous avez évoqué euh, que la dépression était un facteur donc, de risque de surpoids et le surpoids un, un facteur de, de dépression. Ce que vous appelez le cercle vicieux. Alors, comment on fait pour s'en sortir de ce cercle vicieux
1: Bon, là, si vous voulez, chacun est unique. Donc, euh, il ne faut pas être trop dogmatique. Euh, il faut partir d'où on est et puis améliorer chaque dimension. Par contre, si on, on, on essaie de résoudre les choses par un biais, on, ça ne marche jamais. Magic Bullet, la, 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 ça ne marche pas. Donc, si vous voulez, il, ce qui marche, c'est... Une attitude multiple sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur le sommeil, sur le stress, sur la pollution, etc. Et corriger les déficits, les compléments, on aura l'occasion d'en parler aussi. Euh, c'est cet ensemble-là qui fonctionne. Et, et ça, ça prend du temps. Hein. Donc euh, c'est le problème de la médecine actuelle, c'est que le médecin il a 10 minutes pour faire une consultation. Donc il ne sait pas ce que mange son patient, il ne sait pas... Vous voyez, bon, c'est juste pas possible, mais le médecin il fait ce qu'il peut... Euh, il utilise ce qu'il a et on est dans un système bon, donc maintenant il faut trouver quand même une écoute plus étendue qui permette au thérapeute de, de mieux connaître son patient à moins d'une demi-heure de consultation, c'est juste pas possible quoi. et puis il faut un contrat long terme c'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas de faire une cure Comme avant on faisait une cure euh, on réduisait les calories ou on, on balançait plus de protéines hyper -protéinées, hein, en espérant que ça marche et, mais il y, a, il y a toujours un rebond on a des, des statistiques là-dessus plus de 90% d'échecs dans, toutes les, dans tous les régimes et dans toutes les procédures qui ont été utilisées jusqu'à présent le surpoids. C'est affolant. Euh, donc, si vous voulez, je pense que c'est parce qu'on n'a pas euh, pris le temps, les moyens, mais évidemment, c'est plus rapide de balancer des hormones thyroïdiennes euh, comme on faisait euh, quand j'étais étudiant en médecine. Bon, il y a eu des accidents, donc c'est interdit. Mais euh, il y a après eu l'isoméride. Hein, vous avez vu le, le scandale euh, du laboratoire euh, Servier euh, qui a tué des tas de gens euh, tout simplement parce qu'on leur donnait un médicament qui était inapproprié pour euh, gérer le surpoids. C'est des solutions de facilité qui ne marchent pas de toute façon et qui sont euh, dangereuses.
0: Oui, alors est-ce que, enfin, vous dites comme les, les, la, la cause, euh, enfin c'est multifactoriel, donc il faudra agir c'est mieux d'agir de manière modérée ou faire des petites actions sur différents leviers plutôt que de se focaliser
1: sur une seule cause, en fait. Absolument. Alors, ça, c'est sûr et certain. Si on, si on néglige une de ces dimensions majeures, il va y avoir un problème. À un moment ou à un autre, ça va rechuter. Alors, vous, vous avez parlé de, de prédation déplacée tout à l'heure. Oui.
0: Ça, c'est votre concept de prédation déplacée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc, à quoi vous faites allusion
1: ben c'est assez simple, d'abord si vous voulez, les, les personnes qui ont une, euh, un mauvais contrôle pulsionnel, hein, plus techniquement on appelle ça la dysfonction sérotoninergique, la sérotonine c'est le frein des pulsions, ils tolèrent mal les frustrations, ils sont impatients, ils euh, peuvent être euh, un peu agressifs, euh, ils sont attirés par le sucré, on l'expliquera, c'est parce que le sucré ça, ça a un effet sérotoninergique, c'est une drogue euh, inconsciente plus puissante que la cocaïne comme l'a montré le chercheur Serge Ahmed, donc si vous voulez euh, c est, c est, on en reparlera abondamment parce que c'est très important euh, ce contrôle pulsionnel il est fondamental parce que si vous voyez ça c'est vraiment pas la faute des gens s'ils si, si sont euh, intolérants frustration, frustrations euh, attirés par le sucré et l'alcool qui est un super sucre etc ils ont un mauvais contrôle pulsionnel donc ils auront du mal à suivre donc il faut déjà rétablir ce contrôle pulsionnel. Parce que sinon, comme vous le dites, euh, ils vont faire ce qu'on appelle la prédation déplacée, c'est-à-dire qu'intolérant frustration, ils vont se venger sur quelque chose de facile parce qu'ils euh, ont une, un manque à un, à un niveau, bon, que ce soit sexuel, affectif, financier ou n'importe quoi. Et souvent, vous voyez ça, que euh, les gens qui se sentent mal, et d'ailleurs les mères, malheureusement, euh, donnent l'habitude aux enfants... Pour les calmer, on leur, base, on leur balance un bonbon. Bon, c'est vraiment stupide. C est, c est, c est... Il vaut mieux les prendre dans les bras. Euh, c'est beaucoup plus efficace oui, alors, que attendez. de leur donner des bonbons. Docteur,
0: mmh. Les mères, pour les calmer, balancent des bonbons. Mais euh, souvenez-vous, il y, y a encore certains le font. On allait quand on était jeune chez le médecin, chez le pédiatre. Et quand on sortait, on oui. avait un bonbon par le pédiatre ah et bah le, voilà. le
1: médecin. Ah bah oui ah mais non, mais bon. J'ai pris du massage taille à Paris, voilà, à la sortie il y a des bonbons, il euh, y, y a plein d'endroits encore où ils, ils pensent faire plaisir aux gens en mettant un, un bol de bonbons. Euh, voilà.
0: Alors en fait, on peut parler aussi de... Ah, Excusez-moi, je vous interromps, euh, je vous en prie de ah. continuer. Oui non non je, non, non, je voulais pas vous interrompre si vous
1: vouliez euh, relancer non, non, sur quelque euh, chose. Voilà, c'est tout. Bon, il y a autre chose à mettre. On peut mettre des, des oléagineux, des amandes, des noix, des noisettes. Euh, aux États-Unis, là, c'est la mode des edamame, C'est du soja euh, qu'on met dans, à la place des cacahuètes sur le bar. Euh, bon. Oh, bon. Il <rire> y, y a toujours des alternatives à partir. Oui. c'est Vous savez, bon. Heureusement, on a beaucoup évolué, donc on est capable. On est on, capable de changer.
0: On pourrait reparler du soja aussi. <rire> du soja, oui. on va encore beaucoup pas dire. Alors, le désir d'éviter cette insatisfaction pour compenser, pour euh, bon, ça nous entraîne dans des cercles qui sont. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une société <rire> où on n'a pas envie d'être insatisfait, où il faut tout de suite qu'on comble Enfin, c'est dur aujourd'hui de pas être dans cet engrenage en vérité.
1: Oui, alors il y a le côté culturel d'hyperconsommation, de, de tout, tout de suite, euh, bon, ça c'est encore autre chose. Mais euh, bon, c'est vrai que ça fait partie de l'éducation, d'apprendre à patienter, de, de, de mieux se contrôler, de, de faire des choix qui sont meilleurs pour soi, on peut se faire plaisir avec des bonnes choses, c'est des choses ciblées qui sont faciles à capter quand on est petit. À l'adolescence, c'est trop tard si vous voulez, à l'adolescence, c'est l'explosion, on a besoin de se différencier, on est en opposition. Donc, si vous voulez, c'est là que les ados font toutes les conneries. Hein, bon, euh, euh, c'est tout, quoi. La cigarette, le hache, la conduite euh, excessive, vitesse excessive sur la route. Bon, c'est ce que ça donne. Hein. Il y a des, des, des dizaines et des dizaines d'ados qui meurent chaque samedi soir ou vendredi soir euh, en train de boîte avec ce mélange. Bon, c'est trop tard. Et cette éducation, comme je le dis, elle doit être faite chez l'enfant, à l'école primaire, euh, dès la maternelle et aussi la cantine est un lieu d'éducation extraordinaire si vous voulez. On, a, on a tendance à consommer des choses sans les apprécier mais ce qu'il y a dans votre assiette c'est de la valeur, si vous voulez. ça a été cultivé par quelqu'un, il a fallu des mois pour s'en occuper pendant des mois, il a fallu le cueillir le laver, le transporter, le cuisiner et déjà cette simple notion d'appréciation dans, dans le, la charte que j'avais fait pour les conseils généraux, là, j'expliquais qu'il fallait faire un peu d'information pour euh, que les gens, par exemple, aient l'image de l'agriculteur qui a cultivé leurs fraises. Euh, je pense que ce genre de petites choses, ça créerait un climat culturel d'appréciation qui fait qu'on ne on se, on, on se bourre pas le bide avec des trucs sans les apprécier. Ou aussi le fait, par exemple, de regarder le journal télévisé. Bon. Ce n'est pas très conseillé pendant un repas, vu ce qui se passe dans le monde actuellement. Mais de toute façon, si vous voulez, le fait de ne pas être attentif à son assiette, de ne pas apprécier ce qu'il y a dans son assiette, c est, c est, ça peut être beau, ça peut, être, ça peut sentir bon. Goûter, pour goûter, il faut être attentif donc il y a beaucoup de gens qui ne goûtent pas ils, ils, ils mâchent même pas ils avalent, ils se bourrent l'humide et, et ils n'ont pas apprécié leur nourriture donc c'est aussi une culture de l'appréciation qui, qui est à développer
0: et pourtant, et pourtant, nous sommes à une époque aujourd'hui <rire> où ça n'existait pas, où les gens prennent des photos des plats quand ils vont au restaurant, c'est à dire que là ils oui. apprécient ils prennent la photo, et, que et après et euh, vous parlez des cantines, et là je vous renvoie chers auditeurs à l'émission de la semaine précédente sur le réchauffage des plats au micro-ondes, à la cantine. Et là, oui. on, va, on va un petit peu moins apprécier. Alors, on arrive déjà à la fin de, de cette émission et vous l'avez dit, il faut apprendre à attendre. Et donc, grâce à vous, chers médecins, c'est là où on apprend. Vous savez, on est dans la salle d'attente. Il faut absolument que ce laps de temps dure très longtemps. <rire> très longtemps. C'est de l'humour. <rire> vous l'avez rompu, bien évidemment. <rire> un mot peut-être pour terminer cette émission, docteur
1: Oui. Écoutez, euh, je pense qu'il faut euh, ne pas se faire peur, ne pas s'angoisser, c'est contre-productif, ça va aggraver les choses. D'ailleurs, plus on est anxieux, plus euh, le comportement alimentaire se dérègle aussi. Euh, donc, si vous voulez, il s'agit de se faire plaisir. La nourriture, c'est un des plaisirs majeurs de la vie. Il y en a d'autres, je sais, mais... Il est très important. La bouffe, c'est vraiment majeur. Par exemple, les, les marins qui ont traversé, euh, exploré le monde entier, euh, Magellan, Vasco de Gama James Cook, tout ça, ils savaient ça très bien. Il fallait absolument qu'il y ait des bons chefs sur les navires, s'ils ne voulaient pas de mutinerie, s'ils voulaient que ça se passe bien. Euh, c'est fondamental. Hein. C'est pareil pour les astronautes aujourd'hui. Ils font très attention à la qualité de ce qu'ils mangent parce que ça retentit énormément sur le moral. Donc il s'agit bien de se faire plaisir, mais comme je l'ai dit, bon, on peut se faire plaisir il des très bonnes choses, c'est une question d'habitude. Vous savez, euh, se faire plaisir, ça a aussi une traduction chimique. Le, le cerveau sécrète une sorte de morphine, on appelle ça les endorphines, qui donne la sensation de bien-être et de, de, de plaisir, euh, avec la dopamine qui déclenche ces, ces, ces sécrétions. Euh, ça ça s'est déclenché par quoi Par l'habitude en fait si votre mère vous faisait euh, du poulet frite quand vous étiez enfant, vous avez « endorphinisé » le poulet frite, et euh, on est accro-héroïnomane à nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc en fait, c'est une question de désintoxication. Il faut trois semaines pour endorphiniser une nouvelle habitude. Hein, par exemple, euh, si vous buvez trop de café, ça peut vous faire des brûlures d'estomac parce que ça relargue l'acide chlorhydrique. Si on conseille le thé, les gens font la grimace. Mais au bout de trois semaines, s'ils ont apprivoisé le thé, et vous verrez que je développerai une technique pour ça, hein, ça s'appelle ma propre campagne de pub, euh, c'est amusant. Hein. On peut mettre sa meilleure photo de vacances, un jingle, euh, ce qu'on aime, euh, c'est Yélo Submarine, Olivier de Schubert, on s'en fiche, euh, du moment que ça vous donne le frisson. Et vous faites votre propre pub pour endorphiniser euh, un nouvel, une nouvelle habitude. Et c'est absolument possible, c'est vous qui reprenez le volant. Ah ben
0: voilà, voilà quelque chose, euh, on vous remercie beaucoup pour, euh, pour ces précisions, euh, vous voyez souvent à la fin de l'émission, boum, la petite pépite qui, qui arrive pour, prendre de, pour <rire> prendre de bonnes habitudes, merci beaucoup docteur, on va se retrouver la semaine prochaine, cette émission vous la retrouvez en podcast sur nutri.radio.fr à partir de dimanche, 18h et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Jean-Paul. Avec plaisir. C'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio. radio
1: Nutri Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.